Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Antti Hyyrynen, Stamina, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi. Paljon kiitoksia, hyvää päivää kyllä. Ja onnea Novos Ordo Mundi, tuota levystä, joka on nyt saatu valmiiksi ulos. Kiitos. Jee. Mistä voimasta toi levy on syntynyt? No repivistä voimista ja varmaan uutuuden uhasta. Ja kaikkihan me pelätään muutosta, eikö niin? Että, että kun se tuttu ja turvallinen murtuu tai tulee joku uusi hahmo elämään, se on hahmottanut mikä se on, tai kauhuelokuvassa se tappajahai, niin se ei olekaan, sitä ei näytetä, vaan se on vaan kamera, mikä menee, ja sitten kuuluu kiihtyvästi. Niin sehän on se kaikista kauhean asia, kun ei hahmota jotain juttua. Ja nyt sitten Staminan yhdeksättä levyä, kun lähdettiin tekemään, niin vuosi 2020 siinä summautuu. Me on sanot, sanottajana summannut siihen paljon aiheita ja, ja, ja uskomuksia ja, ja tota väärää tietoa ja sitten myös jotain lyyristä lähestymistä vaikka johonkin henkilökohtaisen elämänmuutoksiin. Mutta sitten musiikillisesti myös musta tuntuu, että Staminan uusi levy on kyllä se on rajuin Eve. Se on meidän rajuin albumimme. Miksi tuli rajuin just nyt? No minulla on tästä nyt semmoinen tuntuma, että, että nyt kun vaikka tämä Blind Channel valittiin nyt sitten edustamaan Suomeen euroviisuihin. Se on mustiin pukeutuva nuorten vihaisten miesten ryhmä, mikä näyttää keskisormeen. Niin eihän se tuo kuulosta euroviisuille, mutta se kuulostaa euroviisuille 2021. Eli se, se kuulostaa ja näyttää turhautumiselle, mistä ihmiset minun mielestä selkeästi kärsii ja mielenterveysongelmia ja kaikki mitä tämä poikkeusaika nyt on tuonut muassaan, niin kyllä nämä, nämä varmaan sitten summautuu semmoiseksi purka, niin kuin, että pitää jotenkin purkaa sitä turhautumista ja sitä, että kun kaikki me ollaan istuttu nyt etätöissä ja sisällä ja omilla sohvilla niin kauan, niin että nyt on tarve huutaa ja tehdä energistä musiikkia. Että vaikka me ei saada mennä tanssimaan niin kuin sitä hyppymään moshpittiin tai Edes karaoke, mikä on mun mielestä niin kaikkia aikoja pohjanoteerausta. On pahempi kuin kieltolaki, <tos> tota, koska, koska niin aina se voit niin salapullon salakuljettaa jonne kotibileisiin, mutta kun ei saisi laulaa, ei, pitää yksinään laulaa. Niin, niin tota, se on vähän niin kuin masturbointi seksin sijaan. Niin, tota, niin. Älä sano ääneen, nyt varmuuden voi keksivät vielä. Joo, niin tota, ei, kyllä, nyt oli tarve purskauttaa. Kyllä se nyt, nyt vaan niin on. Mitä sä luulet, että kuinka paljon toi, niinku, toi purskautus on niinku, oma henkilökohtainen purskautus? Kuinka paljon, kuinka suuri tosi toi, no, koko bändin niinku, kollektiivin purskaus, kuinka paljon toi on koko yhteisön purskaus? No, me on aina kokenut, lähdetään siitä, että henkilökohtaisesti taiteen tekeminen on, on mun mielestä parhaimmillaan, kun se on ryhmätyötä. Et, et me on kirjoittanut viimeinen Atlantis niin esikoisromaani yksin, istumalla, koneella, loputtomia tuntimääriä. Ja se on ihan kauheata, siis ihan hirveätä, kun se on yksin sen asian kanssa ja sinulla on kustannustoimittaja, kenen kanssa ja näet kerran kolmeen kuukauteen tai kahteen kuukauteen. Sitten voit käydä jonkun kanssa sitä dialogia, että miten, tää, miten tätä voisi kehittää. Ehdottomasti mukavampaa on esimerkiksi bänditoiminta. Ja toivottavasti kaikki nuoret kuulijat myös tämän viestin saavat, että, että bänditoimintaan kannattaa tähdätä myöskin. Että se antaa tosi paljon, kun oppii kommunikoimaan jossain ryhmässä, vaikka pienryhmässä tälleen, että jaetaan tehtäviä. Ja sitten nautiskellen saadaan toteuttaa joku yhteinen, yhteinen näkymä. Niin siinä mielessä sitten me näen myös tästä laajennettuna vaikka musiikkialbumin te- kokonaisuuden tekemisen hyvinkin yhteisöllisenä. Että sen pitäisi olla jollain tapaa jaettu, että et ihmiset löytää sieltä heijastettavaa 
omasta elämästään. Siellä on aiheita, jotka on ehkä siinä viime vuosina olleet jollain tapaa enemmän siinä niin framella, koska taiteenhan pitäisi olla myös sitten aikansa kuva. Niin sitten kyllä toivoisin, että vaikka, vaikka Staminan uutta albumia kuulemalla ihminen, on se sitten ensikertalainen Staminan kuulija tai sitten pitemmän linjan seuraaja, niin löytäisi sieltä kaikukoppaa. Että vittu, kun on ahistanut nyt itse asiassa tuokin Quannon porukka ja sitten joku laulaa vähän siitä Quannon aihepiiristä, niin sitten okei, okay, mahtavaa. Tämä selkeästi puhuttelee muitakin. Tota niin, niin toi kun suitsutat tätä niin kuin tavallaan yhteisön kanssa toimimista ja sitä <köhön> niin kuin, yhteistyötä bändiläisten kanssa, hmm. niin osaako sanoa, mikä siinä on niin tarkalleen ottaa se, mikä sulle ne kiksit siinä antaa? Mik, miksi se on niin paljon nautinnollisen? Mitkä on ne hetket, jolloin sä ymmärrät sen nautinnollisuuden verrattuna nyt vaikka kirjan kirjoittamiseen? No, minulla on tosiaan taustaa, taustaa siinä, että on ollut vaikka just roolipeliporukoissa ihan skidinä. Tai, tai lähdetään jopa siitä, että me on syntynyt viidenneksi pojaksi. Eli me on viidestä veljeksestä nuorimmainen. Ja me on syntynyt semmoiseen huusholliin, missä on aina niin kuin melskettä ja aina tulee porukkaa. Ja siellä soitetaan musiikkia niin vinyyliltä tai sitten siellä soitetaan kellarissa rumpua ja vaspia. Ja sitten siellä käy niin kuin Lemin pikkukylän kaikki tyypit pyörissä. Eli meikä on siellä kaikista pienimpäisenä niin kultakutrina siellä sitten, että ei mekin halua osallistua, mekin halua osallistua. Ja sitten kun on siitä päässyt kasvamaan ja on päässyt toteuttamaan teiniässä vaikka sitten tietenkin niitä omaksuttuja vaikutteita, eli on päässyt perustamaan vaikka omaa bändiä, niin kyllä sitten on ollut jo jonkinlainen evästys siihen, että kuinka toimia jonkun ryhmän kanssa. Ja jopa niin, että, että yhtäkkiä me on saattanut ollakin vanhin siinä siinä meidän leikkiporukassa, jolloin me on päässyt sitten taas vuorostani vähän liidaamaan. Että sitten et viehtymys semmoiseen ryhmässä työskentelyyn ja, ja näin, niin se on kyllä niin kuin ihan, se on tullut pitkän linjan harrastuneisuudesta ja perhetaustasta ja me tykkään siitä. Ei, se, se on vaan yksinkertaisesti hienoimpia hetkiä, kun vaikka Stamina-yhtiö on, meillä on, meillä on ollut puhetta reeneistä, me ollaan lähetetty mp 3 jotain sävellyksiä toisillemme. Ja sitten me päässään niin kuin puolen vuoden keikkailun jälkeen vähän rauhoittu, mennään treenikämpälle ja soitetaan jotain uutta sävellystä. Me ollaan siinä, siinä ei vielä lauleta, me seisotaan ringissä siinä, Teppo istuu rumpujensa takana, muut kaikki seisoo ja me soitetaan jotain sävellystä ja porukka nyökkäilee ja se rytmi menee meissä kaikissa samaan tahtiin. Me tehdään niin kuin samaa, samaa suunnitelmaa kohti ja soitetaan se biisi alusta loppuun. Siinä, siinä on jotain tosi maagista, se on vaan niin, kuin niin hienoa. Osaatko löytyykö mitään vertailukohtaa, mikä voisi tuntua vähänkään samalta sun mielestä? No varmasti joku, joku työporukka, joka toteuttaa jonkun isomman projektin. Tai, et kun otetaan vaikka joku mainoskampanja, että et joku jengi tekee sitä vaikka puoli vuotta, suunnitellaan ihan tyhjästä lähdetään, joku heittää ideat, että voisiko, voisiko meidän firma mainostaa vaikka niinku T-kuppeja, mutta käyttää sitä ideaa jotenkin eri tavalla ja sitten sitä. Toinen saa siitä vähän täkyä, joku antaa siihen T-kupille jonkun hyvän sloganin ja joku ymmärtää, että hei, tähän kannattaa tehdä Instagram tämmöisenä kampanjana. Sitten yhtäkkiä meillä onkin luotu semmoinen joku asia, mikä on vaan yksinkertaisesti. Se on tullut tyhjästä ja se on porukalla puhallettu henki ja sitten se yhtäkkiä on muiden näkyvillä ja muut ihmiset niinku nauraa ja tajuaa sen. Että yes! Tehän tässä on mitään järkeä, miten hieno homma tämä on. Tota niin, niin. Tuntuuko toi koskaan itsestä sillä tavoin, tuntuuko toi äimistyttävältä, että on saanut luotoja tyhjästä jotain niin jotenkin konkreettista vai mikä, osaksi sanoa, mikä siinä on se niin kuin tavallaan viehätys? Minulla ei omia lapsia ole, mutta voisi kuvitella, että jos, jos olisi vaikka niin perheen lisäystä, niin sitten se, että kun näkee, että kun ihan, ihan pien juttu syntyy ja siitä kasvaa niin tämmöinen itsenäisesti ajatteleva, elävä ja asioita tekevä olento, niin siinä täytyy olla jotain samaa. Että se ei yllätyt itsekin jostain jutuista, että et hetkinen, tämä minun tekele, tai millä nimellä nyt sitä lastaan haluaa kutsua, niin että et se tekee itsenäisesti jotain, niin se vaikka alkaa kommunikoida muiden kaltaistensa kanssa. Niin samalla tavalla väittäisin, että että samanlaista riemua ja löytämistä voi löytää myös sitten niin kuin taiteen kautta omista 
tekemisistä ja, ja isommista projekteista. Jos olet antanut sydämen semmoisen ja pitkän ajan kypsytellyt jotain taidetta, ja se luot jotain, mikä laitetaan vaikka täällä kahvilassa tuohon seinälle, ja sitten se vaan seuraat sitä aina silloin, kun ihmiset kerääntyy sen eteen ja alkaa käymään läpi ja heijastavat siinä jotain tunteitaan. Kyllähän siinä on, on siinä vuorovaikutusta. Ja se on jotain, mikä on pois sinun käsistä. Mutta sinä olet laittanut sen alulle. Niin. Ne on riemukkaita asioita. Se on kulttuurin luomista ja se on elämän ihan se on niin merkityksellisimpiä asioita. Ellei sitten elämän tarkoitus joillekin ihmiselle. Mitä kaikkea sinut... Mitä toi tekee todemmaksi, kun tapahtuu toi, että sä oot luonut jotain ja joku pysähtyy sitä katsomaan mm. äimistelemään. Mä mietin, niin kuin, niin kuin, otettiin tuohon rinnakkaiseksi maailmaksi toi, toi lapsi. Niin lapsihan tekee tota no, niin, myös isän tai äidin. Mm. Niin mitä teos tekee? Taiteilijan tietenkin, mutta... Fuck. Menee, menee synkäksi. Tota, no, itse olen huomannut sen, että, että me on nyt tehnyt todistettavasti yhdeksän albumia vaikka stamina yhtyön kanssa. Sitten me ollaan Vöy-yhtyön kanssa julkaistu neljä albumia. Sitten meillä on jotain muita tämmöisiä musiikillisia projekteja ja asioita. On kerta kaikkiaan tehty musikaaliasiaa joskus opiskeluaikaan. Ja, ja äh, on just... On tehnyt tosi kirjavasti kaikkea luovan alan hommaa. Ja kun medianomia on koulutukselta, niin ja medialohjustuotannossa on ollut perusteisen. Me ollaan tehty vuodesta 2005 saakka, sieltä saakka musiikkivideoita niin kuin, ja, ja DVD-kokonaisuuksia, että on ollut tekemässä käsikirjoituksesta ohjaukseen ja leikkauksen näin. Niin viimeisin, eli, eli viimeisin suuri asia on tämä viimeinen Atlantis. Äh, kaunokirjallinen teos, mikä julkaistiin 2020 helmikuussa. Niin sitten se, että, että minkälainen sen vastakaiku on ollut vaikka niihin ihmisiin, jotka tietää, mitä kaikkea me teemme. Mutta nyt kun me tein kirjan, niin yhtäkkiä ihmiset puhuttelee mut kirjailijana. Niin se, se, se on sit, si, siinä on itse asiassa tullut semmoinen fiilis, että hetkinen, että, että onko nyt käynyt niin, että, että me on yhtäkkiä tehnyt jotain paljon arvo niin arvokkaampaa kuin aikaisemmin, joka puhuttelee jotain. Kaikki tietää, mikä on kirja. Kaikki ei tiedä, mikä on vaikka heavy-albumi, mutta kaikki tietää, mikä on kirja. Se jotenkin se, se lopputulos, se kirja, se 350-sivuinen teos, mutta se, se yhtäkkiä on nostanut minun, minun tavallaan arvostusta askeleen ylöspäin. Me on ollut ihan ihmeissä, että eihän tämä nyt pidä paikkaansa. Me on tehnyt täsmälleen samaa asiaa, mutta se on ollut vain eri muodoissa aikaisemmin. Mutta siinä mielessä, eli et, et mitä teokset tekee tekijälleen, niin, niin kyllähän ne niin antaa uskottavuutta ja painoarvoa ja keskusteluun vaikka. Että miltä on pyydetty vaikka vihreiden edustajaksi. En mieti mitään politiikasta enkä ja kieltäydyin tästä, koska se, se kuulostaa hirveän työläälle ja se ei ole niin leikkisä kulttuurin tekeminen. Mutta kyllä tämmöiset työprojektit ja taiteen tekeminen, ne, kyllä ne jollain tapaa sitten tietenkin näyttää sen tekijänsä kasvot ja esittelee sen ihmisen ja antaa siitä jonkinlaisen kuvan. Ne on, on, ne on käyntikortteja, mutta ne on myös mielellään sellaisia asioita, että sitten kun minä kuolen, niin sitten ne jää tänne elämään ja ne täällä pyörii ja jengi pystyy niitä kopioimaan, copypeistaamaan sitten ihan niin paljon kuin haluaa. Ja se on, sehän, siinähän sitä genomia sitten niin jaellaan. Mitä sä luulet, tuota, mitä ajatuksia sun liittyy tuohon, mikä on tosi mielenkiintoinen tämä, että millä tavoin siinä kohtaa, kun susta tuli kirjailija, mihin liittyy tämmöinen, niinku, se on jollain tavalla aika niinku, elegantti titteli. Et, niinku, mi, miten sä koet, että mikä asioille, niinku, viittaa nyt ennen kaikkea kulttuuria tämmöiseen taiteeseen, mikä sille... Mistä se arvo syntyy? Niin vaikka musiikkikappaleelle tai kirjalle. Koska toi on niin tosi mielenkiintoinen. Te- teillä on myös albumin nimeltä viimeinen Atlantis. Mm. Niin sillä tavalla, että sulla on, sulla on kaksi viimeistä Atlantista. Mm. Niin, 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 niin. Toisen täytyy olla toiseksi viimeinen. <laughs> mielenkiintoinen ristiriita. <laughs> tota, niin tavallaan, että et miksi ne ovat eri arvoisia ja mistä, 
mistä syystä ne ovat eriarvoisia? Mitkä elementit tekee niistä eriarvoisia? Mikä on taiteen arvo? No sehän on tietenkin ihan kompa kysymyksen, että se on just niin arvokasta, kun se kokija sen kokee, eikö niin? Että, että se, jos siellä laitat punaisen neljän seinään, jollekin se on todella hieno moderni taiteen teos, tai maalaat sen vessanpöntön pinkiksi, niin sitten se on niinku, nostat sen jalustalle, että wow, et nyt on kyllä kova meininki, ja toisille se it means shit, mutta tota, mutta miten vaikka keskenään arvottaa, no, vaikka tässä tapauksessa, että jos pistettäisiin lähtöviivalle rocklevy, Staminan uusin albumi ja sitten vaikka joku kirja, niin kyllähän sitten tietenkin monelle ihmiselle se kirja sitten on se, mikä on jollain tapaa arvokkaampi, mutta mistä se johtuu, niin voisiko tämä olla kaavoihin kangistumista, että sitä pidetään vaan arvokkaampana, kun mietitään, että mitä se taiteen tekeminen on, mitä, mitä se taiteilija tekee. Jos se tekee kirjan, niin sen täytyy olla nero, koska se kaikki tapahtuu hänen päässään. Hän on suodattanut sen jumalallisen tiedon siihen paperille itsensä kautta. Hän on filtteröinyt sen ja sitten se on siinä luettavissa ja kaikki ymmärtää. Kaikki, ketkä kieltä ymmärtää ja osaa lukea, niin saa sitten siitä kiinni. Musiikki sitten taas, no siinä on 5-6 tyyppiä, soittelee, joku sitä vähän äänitellyt vaihtelevalla laadulla ja joku huutaa siihen päälle, että onko se nyt, onko se nyt niin siisti vai onko se... Onko musiikki tehty sitä varten, että, että sitähän pitäisi esittää livenä? Onko tämä taltiointi, se on vähän sekundääri juttu? En tiedä. Tähän liittyy varmaan jotain pitkien aikojen, pitkien aikojen aikana syntyneitä mielikuvia ja, ja, ja asenteita. Itse en osaa antaa sen tarkempaa vastausta, mikä tässä on kaikista arvokkaita. Tuo on tosi mielenkiintoinen niin kuin maailma siinä mielessä, että itse asiassa kun miettii asioiden... Niin absoluuttista arvoa, otetaan nyt vaikka se punainen neljö seinässä. Mm. Absoluuttista arvoa sillä ei ole. Niin. Niin tavallaan kaikki arvo on keksitty niin sillä tavalla, että me onko millään muulla loppujen lopuksi todellista arvoa paitsi olemassaololla, niin mm. pelkästään vaan tällä, tällä läsnäololla. Mutta sitten, että, kun tuossa vaikuttaa myös se, että niin kuin sanoit, että, että jonkun mielestä se on niin aivan huikea se punainen neljö, mm. jonkun mielestä se on niin aivan nolla. Mutta sitten kun se asia vaikuttaa ihan hirvittävän paljon myös se, että sitten kun että kuka sen on tehnyt. Niin. Jos mä oon tehnyt sen punaisen neljyn, niin se on todennäköisesti aika niinku yhdentekevä, mutta jos mua pikassa on se tehnyt, niin ei saakeli. Se Lappeenrannassa on tommonen punainen neljy, missä se, on niinku... Se nimmari kun löytyy sieltä takaa, niin sitten on sellainen, aha, okei. No sitähän tästä täytyy olla joku todella syvä sanoma. E- eikä edes nimmari, vaan pelkä tietoisuus siitä. No vaikka niinku, niin, niinku... Vaikka näin, kyllä. Niin toi on mun mielestä jotenkin niinku... Toi on jollain tavoin mielenkiintoinen juttu, että että mihin sitä sitten tavallaan sen niinku vaikka arvon kanssa uskoo, mihin vetää sen niinku oman linjassa, että mikä on tämän minun teokseni arvo, mm. koska todellisuudessa ei ole arvoa, paitsi just se arvo, mikä sille itse antaa. No, tästä pääsee itse asiassa vaikka siihen keskusteluun, että, että jos joku tulee kysymään, että miten, miten sinä teet tämmöisen, kun se teet kirjan, niin miten, miten sinä... Mistä se tulee? Tai mistä, tämän, mistä siellä saat nämä viisi ideat? Niin sit usein tähän tietenkin sen perusjargonin osaan sanoa, että, no, että luen lehtiä ja katselen itseäni kiinnostavia asioita kadulla. Mies kävelee, kompastuu, nousee ylös, huh, selvisi. Aha, nyt tippuu jäätä katolta, väistää, selvisi. <laughs> niin tota, näin. Mutta sitten... Todellinen vastaus siellä syvällä on se, että, että, no, että miehän ilmaisen vaan teke, vaikka kirjoittamalla jonkun tarinan tai tekemällä jonkun biisin tekstin tai yritän säveltää sen musiikkimuotoon. Me yritän vaan ilmassa siinä jotain, mikä tosiaan on mielenkiintoista, mutta avain on siinä, että miehän sen niin rehellisesti kuin pystyy. Rehellisyys on se, mikä kuuluu ja näkyy ja haisee. Eli jos siellä kävelet bändi-iltaa, meet tuolla Lappeenrannan kaupungilla kävelet tylsyyspäissä, niin osut Monarille, ja siellä on bändi-ilta, se on viisi bändiä. Siellä menet sinne, ostat kahvikupposeen, menet katsoa Monarille bändejä. Eka bändi, no joo, siellä nyt soittelee, toka bändi, joo. Se kolmas bändi, se rupeat katsoa, että tässä on, nyt tässä on jotain, mutta se et osaa vielä määritellä, mikä tässä on, se kaikista, mikä tässä tekee niin hienon. Me väitämme, että joka kerta, kun se kiinnostaa katsovaa ihmistä, on se yhtyä, bändi illassa, tai on se kirja, tai on se musiikkiteos, 
niin se rehellisyys, että joku kertoo sinulle jonkun asian tai esittelee se jossain musiikillisessa muodossa, mutta se tuntuu, että se vaan tulee kourin tuntuvan rehellisesti sen sydämestä, että hän haluaa nyt kertoa tämän asian, niin se välittyy. Sen takia, kun kaikki meistä, vaikka tässäkin kahvilassa istuvista ihmisistä, niin osaisi tehdä taidetta ja niin kuin arvokasta taidetta ja semmoista, mistä joku toinen saa kiinni, jos se tekee vaan sen sydämestä. Eikä niin, että se yrittää vaikka apinoida. Nyt me teen slayeria ja sitten tekee slayeria. No sitä pari slayeri-diikkailevaa pitkätukkaa sitten niin kuin antaa hymyöitä somessa, mutta muuten se, se mun mielestä sen teoksen arvo ei ole välttämättä niin korkea. Mikä tota no niin... Kun siinähän on muuri siinä välissä ennen rehellisyyttä. Mikä, mikä sun mielestä on se muuri, mikä estää? Häpeä. Puhut häpeästä. Ja sehän on niinku, olisiko Jouko Turkka tästä joskus aikoinaan tehnyt omaa koulutusta, että kun mennään teatterikorkeeseen ja sitten ensimmäinen asia, mikä pitää riisua sitten nuorilta himokkailta näyttelijän alueelta, että hyö haluaa niinku tulla viittumaan, mä kuulun semmoisen näyttelyn häpeän kautta. Sillä lailla, että että nyt ruvetaan mylvimään, että haetaan se sieltä sisältä nyt, niinku, että se unohat miltä sinä näytät, sieltä ajattele, että olet siellä nyt hyvän näköinen, onko niinku tukka hyvin vaan, että sieltä mennään niinku sen kuralätäkön kautta. Ja, 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 ja tietenkin se, että parhaimmillaan taiteen tekeminen on, että se paljastat itseäsi, syvä ydin tulee siihen näkyviin, sä kaivat sen, tunget sen käden tuosta niinku rintalasta alle, otat sieltä jotain soihtuvaa, jotain kiiltävää ja tuot sen, että kattokaa, että tässä, se on tässä näin. Ja se on tosi paljaana siinä haavoittuvaisen. Kaikki voi suuta arvio, niinku arvostella tai ottaa sen kimpale ja heittää sen helvettiin, mutta silti haluat vaikka ottaa sitten sen takaisin ja näyttää. Niin se, se on uhkaavaa ja pelottavaa. Se kirjoitat jonkun tekstin, niin se kirjoitat sen sun omasta elämästä käytännössä. Tietenkin se voit koristella ja piilottaa sitä jonnekin muotojen taakse ja vaihtaa näkökulmaa, että näin, mutta, mutta se on häpeän kautta. Mikä se pelko siinä on se, minkä saatat sieltä rintalasta alta ja tuot sen esille? Niin mikä on niinku tavallaan pahin, mitä sillä voisi tapahtua? No, pilkka tietenkin, pilkka ja se, että se teet itse naurualaseksi menetät jonkun sun sosiaalisen maskin, että se murtuu. Kaikkihan me koitetaan koko ajan niin näyttää itsestämme hyvää puolta ja miellyttää muita ihmisiä. Mutta sitten vittu, kun se, se, se haluat tehdä jotain merkityksellistä, sun pitää tehdä se rehellisesti, niin välillä täytyy olla vaikka jotain asiaa vastaan. Sun täytyy sanoa jotain niin kuin ihan selkokielellä ja, ja tehdä, laittaa itse peliin perkele. Että, niin kuin, että sieltä se tulee se taide. Että, että et sitten, sitten ihmiset kuuntelee siltä, että okei, täällä on oikeasti tämmöinen, kuinka hän perustelee tämän. Ja sitten siitä tulee mielenkiintoinen dialogi, parhaimmillaan se on dialogi. Ja m- sitten noista pelko, pelkoasioista, niin minulle henkilökohtaisesti yksi suurin pelon aihe on yksinäisyys. Ja niin kuin se, että et, et, et jotenkin, että et olisi vaikka jonkun asian kanssa ihan täysin yksin. Ja sitten niitä tunteita ehkä koittaa just tämmöisellä ryhmätyöskentelyllä, vaikka bändi... bändi Bändin laulajana koittaa huutaa ulos sitten. Ja sitten tiedätkö, että kun siellä laulat jostain narsismiin liittyvistä teemoista, toivon mukaan joku päivä keikoilla ja jotkut muut laulaa messissä, niin ne selkeästi elää sitä asiaa. Niin terapia myös tämmöinen. Onko tota noin niin... Kun on joku todella henkilökohtainen asia, josta laulaa, sitten sä esittelet tämän ajatuksen sun bändikavereille, jotka on tota, kaiketi aika läheisiä ja luotettavia tyyppejä sun elämässä. Siinä kohtaa, kun bändiläiset hyväksyy asian, että tämä on hyvä, hyvä juttu, joo, sa- saan kiinni. Mm. Niin onko se niinku tietyllä tavalla, onko silloin jo turvassa? Tu- tuoko se bändi tavallaan semmoisen turvan, että jos koko muu maailma on sillä että tämä on täyttä paskaa, ei tässä ole mitään järkeä, niin mm. ei se haittaa, koska nämä viis, tätä, niin kuin meidän, meidän revohka, niin tämä, tämä ymmärtää tätä. Totta kai. Siinä ollaan porukalla ja musketöörit kaikki yhden puolesta ja niin edespäin. Ja sitten se konkretisoituu myös siinä, että Staminnan tapauksessahan meillä on aina ollut täysluotto siihen, että mies saa tehdä sanotukset. Nimenomaan saan tehdä ne. Välillä se tuntuu pakolla ja niin oikeasti ärsyttää, että eikö näillä muilla yhtyä ja sinällä kaipekalla. Pekalla, Emilillä ja Tepolla on niin mitään sanottavaa, että miksi minun pitää niin tehdä tämä ilmaisu. Mutta kun se, se on samalla 
äärettömän, se on, se on loputon luottamuksen lähde, että he sanoo, että tee siellä sanat, se osaat on ja se oot meidän puheäänenä. Otan sen kunnia-asiana. Ja silloinhan myös en halua kusta heidän nilkoilleen, vaan että jos vaikka Pekka tai Kaipekka tai Emil tuo toinen toistaan hienompia sävelyksiä Staminan levylle tehtäväksi, niin pakkohan me on tehdä niihin maailman parhaat sanotukset. Että ne, ettei se biisi kyykkäisi sen takia, että mie nyt siinä runoilen ihan mitä sattuu. Se on vastuullista ja se on isoa kunnioituksen antamista. Öö. Ja tässä kohti oikeastaan, kun vaikka 15 vuotta ollaan nyt näitä stamina-hommia tehty, niin kyllä me on nyt ihan myös rutiiniin luottavainen, että, että todennäköisesti en tuu feilaamaan jotain asiaa, vaan että tästä tämä tulee todennäköisesti puhuttelemaan ihmisiä, yhtyen kuulijoita, toivottavasti uusia kuulijoita, että siitäkin tapahtuisi kypsymistä. Ja, että semmoista hyvää itsetuntoa on, on rakentu. Tota, tässä me, täs menee vielä sen verran, eli... Niin tarkoitin lähinnä niin sitä, että kun nämä bändijäsenet hyväksyy sun, sun sanotuksen, niin mm. po- poistaako se tavallaan niin sen yksinjäämisen pelon? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Koska silloinhan sä et enää ole. Joo, kyllä. Ja sitten tossa on vielä se, että mikään oikeastaan ei ole niin herkkä paikka kuin se, kun ensimmäistä kertaa, vaikka me ollaan, Stamina täyttää 25 vuotta nyt, tänä kesänä. Edelleen minulta hävettää ihan vitusti, kun me tuun treenikämpälle joka kertaa joko oman uuden sävellyksen kanssa tai sitten, että kun me esittelen minun laulun tekstit. Eli me on laulanut jonkinlaisen lauludemon heille kuultavaksi ja sitä kuunnellaan. Istutaan sohvalla, juodaan siinä sitä kahvia, lemiläisittäin ihan hissukseen, puidaan niitä näitä traktoriasioita ja sitten ikään kuin siinä sivussa, niin hei, me, me olisi tässä muuten tämä yksi demo, että haluatteko kuulla? Ja sitten se laitetaan soimaan. Sitten alkaa, sydän, sitten alkaa pumppu hakkaamaan. Me yritetään vähän katsoa, että miltä se kasvo, minkälainen ilme tulee, että, että niin purskahtaako se nauramaan vai ottaako niitä niin tosissaan. Tähän mennessä on mennyt hyvin, <laughs> mutta se edelleen on se häpeä. Omille rakkaille ystäville esittelet jonkun oman puolen. Vähän kuin menisit alasti siihen, että tältä miedyt näytä. No Meidän just kysyi itse asiassa, onko toi nimenomaan se, onko toi ydin niinku siinä, että, että se ujostuttaa, että nyt nämä näkevät minusta semmoisen puolen, mitä, ne jo, mitä mä en ole näyttänyt. Just näin, tuota yritin sanoa. Eli tietenkin aina pitäisi yrittää uusiutua ja tuoda jotain uutta näkökulmaa. On, on, onko tämä liikaa tai on, onko tässä nyt liian vähän tai liian paljon kirosanoja ja sellainen. Uusien puolien esittely. Koko ajan pitäisi niinku saman porukan kanssa koittaa uusiutua. Miten, tota, miten toi tapahtuu itse asiassa, toi uusiutuminen? Mist, mistä elementeistä syntyy? Musta oli mielenkiintoista, sä olit jossain todennut, että tämä uusi albumi on niinku tietynlainen paluu niinku alkuaikoihin. Hmm. Mistä elementeistä se syntyy se paluu? Mitä on niinku tavallaan konkreettiset muuvitit? Näin kuin tekee, niin suuntaan toi. Oh. Varmaan joku voisi tehdä tämmöisen musiikillisen paluun ihan vaikka jättämällä kymmenen mikrofonia pois siitä rumpusetin mikittämisestä. Tekisi vain yksinkertaisesti alkukantaisempaa. Jotain tämmöisiä niin mekaanisia ratkaisuja. Mutta mun mielestä tämä meidän Staminan yhdeksännen albumin paluu, mikä on tahallaan myös vähän ristiriidassa esimerkiksi levyn nimen kanssa, Novus Ordomundi eli Uusi maailman järjestys, niin silti, että me koitetaan hakea siinä ehkä musiikillisesti paluuta johonkin tiettyyn vanhaan asenteeseen. Hauska ristiriita. Niin tuota, äh, mun mielestä se on enemmän äh, asenteellinen paluu siinä, että on ok huutaa, että vaikka yhtiö, vaikka kovasti sanotaan, että Stamina on niin ja niin suosittu Suomi-metallin nimi, niin silti tällä albumilla ei muuten kuulla hirveän montaa melodista kertosa, että ja itse asiassa siellä on pari biisiä, missä ei oikein kertoisi, että meinaa erottaakaan, kun se on niin hirveätä huutamista. 
Mun mielestä tuo on, hie- tuo on siistiä ja tuo on jotain, mihin heavy metal missä edelleen toimitaan, pitäisi tähdätä. Siinä olisi tommonenkin, noinkin yksinkertainen yllättävä vanhaan ratkaisumalliin ja asenteeseen nojaava temppu. Tai ei temppu, mutta ihan tommonen tietoinen ratkaisu. Että Tämä varmaan liittyy keskiään kriisiin. <laughs> ja, ja, ja koronakriisi. Kaikki, kaikki. On näitä kriisejä kyllä. kyllä nyt on vaikea ikäläinen. On paha, paha meininki. Tota, toi muutos ja uusiutuminen, syntyykö se vai synnyttetäänkö se? No kun rehellisyydestä tuossa aikaisemmin puhuin ja viittasin, että kaiken taiteen pitäisi olla sitä, niin niin, niin, niin. rehellisyyden nimissä sanon, että kyllä on ainakin itse laskelmoinut aika paljon asioita nyt uudelle levylle, mitkä liittyy lauluteknisiin asioihin ja muo- laulun muotoon, siihen miten haluaisin esittää itseni, minkälainen Antti Hyrne on vaikka nyt yhdeksännen albumin tiimoilta liikkeellä, että, että tietoista muutosta. No, ja ne on detaileissa aika paljon, että, että tota ei jos sattumaa, että minä nyt eilen värjäytin hiukseni kirkkaan vihreäksi. <laughs> ei, ei se ole sattumaa. Se kyllä, kyllä tässä, tässä on menossa joku, tai että otin lävistyksen naamaa. Eihän kukaan nelikymppinen enää ota lävistystä naamaa. Ellei sillä ole jo lävistystä naamassa. Sitten se on vaan niinku itsensä vahvistamista. Mutta tässä on joku, joku prosessi on nyt käynnissä, mitä en tässä ehkä avaa enempää, mutta se jollain tapaa se näkyy sekä tuossa musiikissa että nyt sitten ihan itsessä tekijässä. Näkyykö tuo lävistys musiikissa? Toivottavasti. Kyllä meikö toivoisin, että, että, että siinä olisi semmoista, semmoista vääntöä. Kyllä. Ihan näinkin, yks, näinkin urpoa yksinkertaisesti maanläheistä vääntöä kuin vaikka lävistyksestä. se on vaan niinku, tai tatuoinnit. Turvallisuushan tässä nyt on kaikonut kauas. Meillähän ammatiharjoittaminen on mahdotonta tai, tai sitä pitää jollain tapaa osata soveltaa aivan uusilla tavoilla, vaikka niin, että tehdään nyt tätä striimikeikka-hommaa nyt tässä lähiaikoina. Ja... Niin, muutoksen aallot, mutta jotenkin siihen pitää vaan niin osata adaptoitua ja kääntää se voitoksi. Jotenkin. Mm-hmm. Et, et, onko vaihtoehto, että jäädään vellomaan Vä, niin siihen, tai vaihdetaan vaan yksinkertaisesti alaa, että niin nyt me rupeaa maalariksi. Vai pitäisikö tässä koittaa oikeasti muuttaa jotain? Se, ne ei välttämättä ole isoja hommia, miten nämä saisi digitalisoitua, niin sanotusti. Miten sä kelaat tätä aikaa? Onko tämä niinku, onko taistelu? Niinku, onko tämä tämmöinen vanhan liitosota, niinku, lainausmerkeissä hyvä vastaan, vastaan paha? Vai onko tämä joku niinku, hirvittävän paljon moniulotteisempi, josta ei oikein hahmota, että mitä? Uusi maailmanjärjestys. Mm. No, covid-tapauksessa, ai hitto, kun olisi mukavaa, kun olisi salaliitto kannattaja, että, tämä olisi, että joku on tässä takana, joku on tämän miettinyt, tämä on luotu, tämä ongelma, ja tätä pidetään yllä, tätä pelkoa keinotekoisesti, rokotteet on valhetta. Tuo on niin sama asia, mitä niin uskovaiset tekee, eli ne haluaa löytää vaan sitten jonkun konkreettisen pahan, että siellä on joku tekijä, joka aiheuttaa nämä. Eikä, eikä, eikä niin, että meillä on vastassa on kasvoton, muodoton, ää, salakavalan näkymättömästi leviävä, yksinkertaisesti tämmöinen niin eliömuoto, joka niin haluaa vaan itse levitä ja kor- korvata niin kuin, tai, tai, tai tulla meihin. Tämä on hirveän vaikea ajatushan tuo kelle tahansa. Niin kuin, tai että, että me onkin kuolevainen. Vittu, me ollaan kaikki kuolevaisia. Yhtäkkiä tulee tietoisuus, että, että jos ei me nyt noudateta oikeasti sääntöjä pikkuhiljaa, niin tässä saattaa lähteä henki. Ja tuo nyt säikäyttää kenet tahansa niin kuin äärimmille. Olisi mukava olla salaliitoteoreetikko, koska sitten voisi olla sellainen vittu, I told you so. Minä en maskia käytä perkele, tämä on keksitty juttu. Mutta jos satun kuolemaan, niin ei ole minun syy. Tämä on jonkun muun syy. Tämä ei ole kenenkään syy. Tämä on vaan... Tämä on elämänmuotojen kohtaamista. Tämä on törmäyskurssi. Vähän niin kuin supikoira. <laughs> Aika hyvä. Joo, joo. Ta- tai niin kuin rasavilli kissa. Minulla on kissa. Aivan. Joo, no, minulla on bengalilainen. Tota, 
Kysykö, saako kysyä nimeä? Saa ja vastaankin, koska hän on Instagram-julkis. Hän on siis Turo Pantera. Turo Pantera? Pantera, joo. Eli se on, se on Turo, eli Duro, eli Duration, mikä se nyt olisi sitten. Se on aika semmoinen niin energinen. Ja sitten Pantera, eli Pantteri. Ja, ja se tykkää heavy-musiikista. Se on hänen onnensa. <laughs> kyllä, kyllä. Ja vedestä. Se, se tota, pulikoi mielellään hanan alla. Oho. Kun eihän, kiss, eihän kissoja nyt pitäisi. Mutta kun tämä on ilmeisesti, tämä on joku, jonkun viidakkokissa bengali-olennon jatke, niin sit se on niinku aikoinaan ollut sellainen niinku jotain kaloja metsästelemässä. Eli se on tottunut vesiin. Tuossa on muuten mielenkiintoinen ristiriita, koska kissojen hän tiedetään tykkäävän kalasta. Hmm. Ja sitten kissojen tiedetään karttavan vettä. Joo. Eihän tuossa mitään järkeä. Aivan. Siellä ne istuu. Tästä tulee oikein lämmin muisto lapsuuteen. Lemillä, Lemillä tota, Niemelän tiellä, kun asu siellä alakylällä, niin sieltä sitten kesäsin kävelin. Tämä on todennäköisesti tapahtunut yhden kerran, mutta nyt on semmoinen tiedätkö, lämmin lapsuus muistikuva, että kesä, kuuma päivä. Ja sitten kissa tulee maukumaan. Meillä oli semmoinen mustavalkoinen kissa, se nimi oli Laku todella iso kissa. Laku tuli maukumaan siinä. Me oli sellainen, no mitäs Laku nyt haluaa. Sitten se niinku lähti kävelemään seurasin. Se meni ongen luokse. Se oli onki oli siellä meidän pihalla. Aa, siellä haluat kalaa. No sit myötin Lapioon ja kävin pistolapiolla hakea takapihan mullista sitten niinku pulleita kastematoja. Kissa seuraa siinä. Ja sit, okay, sit Lakun kanssa haetaan se onkivapa siinä ja mennään sitten 300 metriä päässä hiekkatien päähän ja semmoisen Lahnajärven rantapoukamaan joka on minun onnella, se on minun päässä semmoinen paikka, mikä on kaikista lämpimin ja kaunein ja siellä on aina täydellinen sää ja siinä sitten istun siinä lämpimillä rantakivillä ja laku istuu siinä hiekalla ja mie sitten tota sitä kalaa siinä ongin ja sitten se Lahnajärven muikku, tar- mikäli ei, ha- ei, ei se hauki ole voinut olla, särki ottanut sitten sitä kiinni ja sitten meillähän nostaa sitä tälleen, kissahan, kissahan on villiintynyt heti kun se näkee, että se niin koho alkaa pomppimaan ja sitten ainoa niin supernopea temppu on ottaa äkkiä se koukku siitä, siitä kalan kituisesta pois, kun kissa on jo se ka- kalan kimpussa ja eihän tuon parempaa meininki on missään. <laughs> niin se oli niin hyvä juttu, että nyt kun Helsingin Sanomiin tehtiin 40-vuotisjuttu silloin tota kesällä, niin me sanoin sille niin kuin, po- toimituskunnalle, nyt on semmoinen homma, että meidän suostu, ellei tähän oteta sitten valokuvaa nimenomaan siellä Lemmin tota, hiekkarannalta, tai siellä samassa onnella hiekkapoukamassa. Niin me tehtiin. Ulkoistamisen askeleet sinne kissa ulkoisti <laughs> Kissat on hyvin, I like. Tota, palaan sanotuksiin. Mm. Se on mielenkiintoinen, kun se on noin iso, iso asia ja noin merkittävä asia se omien sanotusten tuominen, mutta tota, miten asetelma muuttuu siinä kohtaa, kun on joku muu sanottaja, niin kuin nyt esimerkiksi tällä, tällä levyllä on käytetty. Tiina Raivaara oli niin. kyllä. No, no Stamina historiassa meillä on ollut Tiina Raivaara nyt tällä uusimman levyllä ja sitten äh, Nosebo-albumilla 2011 oli sitten Mariskan teksti. Ja Mariska tekstitti Tavastia palamaan huutomerkki nimisen kappaleen. Ja Tiina teki sitten tälle uudelle levylle äh, kriittinen massa kappaleen ja sanat. Ja tota, molemmat keiseistähän meni niin, että, että mie, äh, en varmaan, varmaan itse saanut tarpeeksi vahvaa syty, sytykettä ideaa siihen, että, että mikä se teksti voisi olla. Kaikki muu, muut biisit on syntynyt helposti, mikä tää on. Sävellys on valmiina, mutta tekstiä ei tule millään piää. Molemmissa tapauksissa sitten niinku sellainen, että no, itse asiassa tähän täytyy nähdä mahdollisuutena. Antaa joku muun tehdä, joku mielenkiintoinen hyvä tyyppi. Ja Mariska teki, me asuttiin silloin Helsingissä naapureina ja sitten oli helppo kysyä, että haluatko tehdä. Ja hän ykkösryvin tekstittää, sehän syntyi niinku sekunneissa. Täsmälleen siitä aihepiiristä, mitä itse olin ajatellutkin, että tässä on tämmöistä niinku nosebo-keino rock and roll tämmöstä illuusiota säretään. Ja nyt uusimmalla levyllä sitten ää, Tiina Raivaara on tehnyt 
julkaisuja likekustantamoon, ja kun itse sinne tämän viimeinen Atlantis-romaani tein, niin sitten oli helppo yhyttää sitä kautta tämmöinen oikein mielenkiintoinen tekstintekijä. Sillä erotuksella, että tämä oli Tiinalle ensimmäinen musiikillinen sanotus, eli lyriikka. Aika helvetin hyvä lopputulos, noin niin kuin siihen nähden. Miltä se tuntuu laulaa toisen te- kirjoittama teksti? Öö, Minkälainen suhde niihin sanoihin on? Me on liekeissä. Se ehkä, siinä on ehkä nimenomaan just se, että yhtäkkiä sit rooli muuttuukin. Aika tosi niin kun, se muuttuu semmoiseksi, että sä tulkitset jonkun muun niin teosta. Eli se pystyt painottamaan sitä ihan, niin u, ihan u, se näet sen ihan tuoreena sellainen. No hitto, mehän tekisin sen näin. Ja sitten me yritin niin tietenkin niin kun, sitten pitää myös tekstittää tietoisena siitä, että, että tota, okei, jos, jos me saa muuttaa tän ja tän, tän, ja tän kohan tälle ihan detailitasolle, niin onko tämä ok? Ja sitten kun saa ok siihen, niin tavallaan sit on, vaan, on, on taas yksi lisätyyppi tähän meidän kokonaisporukkaan. Se on aina niinku hyvä. On tuntunut hyvän. M- mitä eroa siis niinku tunnetasolla on laulaa niinku itse kirjoittama teksti tai jonkun toisen kirjoittama teksti? Onko siinä joku niinku sillä tavoin... Voiko rinnastaa vaikka siihen, että ajaa omaa autoa tai jonkun toisen autoa? No aika hyvä. Varmaan tuo. Ja sitten, no, isäukko opetti aikoina glasarimies, sellainen, ja laulaja itsekin siis, klassisen musiikin puolella leadmusiikki, että, että aina kun laulaa, niin pitäisi tietää täsmälleen, että mistä se teksti kertoo. Että kun Varsinkin ennen kuin on tehty klassista musiikkia vaikka jonkun runouden päälle, että joku on tehnyt runoteoksen ja sitten se on sävelletty. Niin kyllähän se runoteos on mietitty aika todella pitkälle omaksi teoksekseen, niin kuin ennen kuin sitä on lähdetty sitten sovittamaan musiikkimuotoon. Niin samalla tavalla, jos, jos oikein haluaisi olla, a, 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 olla niin kuin asian päällä ja mielikirkkaana, niin sitten se pitäisi tietää täsmälleen, että mistä se tekst, alkuperäis teksti kertoo. Ja nythän sitten, jos me itse kirjoitan sen, niin kyllä me osaan tulkita sen paremmin sen tekstin sitten kuin kukaan muu. Näin minä sen asian näen, koska me tiedän, mistä mikäkin tavu kertoo, kuinka se tulee painottaa. Sitten jos on joku muun teksti, niin sitten siihen pitää tutustua, pitää tietää se lähtökohta. Se vaatii erilaista lähestymistä. Se on työlämpi, mutta sitten mielen... se on ehkä mielenkiintoisempi. Miten sä tota... Mikä sulla on niin päämäärä, koska toi on niin tosi mielenkiintoinen juttu, että niin tavallaan kuinka ytimeen meneviä asioita se mietit tosi tarkkaan, mm. niin kuin, että millä tavoin vaikka, mutta rytmität mielenkiintoisesti, on niin ilo, ilo kuunnella, tota, että millä tavoin joku tota, joku tietty kohta lauletaan, jotta kuulijat kuulevat sen oikealla tavalla. Niin mikä se on niin kuin tavallaan, koska se siinä kohtaa todennäköisesti jollain tavoin miettii, miettii sitä kuuntelijaa. Mitä sä toivot kuuntelijoiden kuulevan? No että se rehellisyys tulee läpi, se mistä on ollut puhetta. Että siinä artikuloidaan niin, että <laughs> no okei. Okay. No joo, nyt puhun ehkä vähän ristiin. Itse asiassa uusimmalla Stamina-levyllä me päätin parissa biisistä, en edes artikuloi. Että tämän täytyy olla nyt vaan niinku... Että se on vaan niinku perussiivistä hakkaamista. Mut sitten... Joo, he voivat lukea tekstiä sitten varmaan kansilehdistä myös. Näin. Mutta tota, usein... Nyt me unohdin sen kysymyksen. Me rupesin miettimään tätä meidän tabukappaa. Ja jatka siitä huolimatta, mitä olit sanomassa. Niin ei, siis... Me toivon, että, että laulajan, no hei, me puhuttiin tänään vaikka ranskalaista räpistä. Joo, tullessamme. Tullessamme tänne haastattelupaikkaan, puhuttiin mieltymyksistä ja me jaetaan tämmöinen esimerkiksi niin kuin ranskalaisen musiikin diikkailu. Me mainitsin muun muassa Gojiran, Gojiran joka heavy, heavy puolella, tai sitten Jacques Brel, joka laulaa vanhaa chansonia. En, mie en osaa ranskaa. Mutta, mutta jotenkin siitä kuitenkin aistii jonkun, el, käytin sanaa eleganssi, mutta semmoinen jonkun sivist, jännän sivistysjutun tai tyyliasian, mikä jollain tapaa kuuluu sen musiikin läpi ja sen suorituksen läpi. Toi on jotain, se kuuluu laulussa, se kuuluu sitten parhaimmillaan myös musiikissa, mutta 
Mutta ihmisen, äh, ihmisen korva on niin kehittynyt, että, että se kaikista herkimmät asiat, mitä el- ihmisen emoto- emotionaaliseen elämään kuuluu, on ihmisen kasvoissa ja sen puheäänessä. Se on ihan pikkulapsesta saakka läpi elämän tekemisessä muiden kanssa ja se katsoo ihmisten silmiin ja katsoo, mikä sen ilme on ja sen öö, niin nonverbaali viestintä muuten, mutta sitten, että mikä sen äänen sävy on. Vaikka et se ymmärrä kieltä, niin kyllähän se tajuat, että onko ranskalainen vihainen vai ei. Niin siinä mielessä rehellisesti koittaa tuoda sen haluamansa olotila, sen, sen tunteen siihen musiikkiin, sen tekstin konkreettisen sanavalintojen lisäksi. Niin se, se on työlästä, mutta se on myös, myös parhaimmillaan niin kuin se on niin humaania, se on niin ihmisen ydintoimintaa kuin voi olla musiikki, puhdasta tunnetta. Toivot sä, että se tois kuulijalle se rehellisyyden löytäminen niin vaikka rauhan tai joku muun tunteen? Se, se, se poistaa vaikka yksinäisyyden. Se poistaa sen, että se ajattelee, että sä oot näiden ajatusten kanssa ollut yksin ja sitten joku laulaa niistä asioista. Tai että Sinulla on epämääräinen ahdistus jostain pandemiasta tai, tai sinun ihan mistä tahansa ihmissuhdeasioista. Taloudelliset kärsimykset, kaikki firmalla menee vähän pärsettä. Sitten joku tulee ja yhtyönä esittää jonkun kappaleen. Se saat muutamasta sanasta kiinni, mutta se tajuat, että vittu tähän laulaa ihan täsmälleen samasta ytimestä. Se poistaa yksinäisyyttä. Se on. Se, poistaa, se on, se on niin parasta. Se, sitä minä ehkä niin pian arvossa eniten. Mitä, tota, mitä tunteita, kun miettii tunne, tunneskaalaa, hmm. niin kuinka laajalti sitä viuhkaa sä pystyt niin tavallaan käsittelemään tai käyttämään musiikissa? Meinaan, otan tämmöisen sivuesimerkin, jos vaikka urheilija lähtee juoksemaan, siitä tulee tietynlainen olo. Tai mm. pelaa pipolätkään, siitä tulee tietty olo. Mm. No, voisin kuvitella, että ne on semmoisia tunteita, joita on vaikea saada itsestään musiikkia vaikka musiikkia varmaan voi saada aika niin kuin laajalti. Niin missä sun mielestä menee tavallaan ääripäät siinä, että mitä, mitä kaikkea musiikki sallii sinun tuntea? Joku opetti joskus, että musiikkihan on nimenomaan siis taidemuoto, mikä on puhdasta tunnetta ja se ko- kommunikoi, pel- äänet kommunikoi ja rytmit ja, ja harmoniat kommunikoi ihmisten ta- tietoisuuden sellaisilla tasoilla ja nimenomaan niin alitajunnan tasolla, että, että ihminen ei edes tiedä, miksi joku tietty ääni saa hänet itkemään tai, tai nauramaan. Hassu ääni. Mikä on hassu ääni? Siis mun, Jokainen meistä osaa nyt keksiä, mikä on hassu ääni, mutta kun, miksi se on hassu? Vaikka miksi pieru on hassu, mutta, mutta niin se vaan on. Ei se mitään järkeä. Niin, tota, minulla on esimerkiksi sellainen, että kun mä kuulen niin kun, flyykelin ääntä, jotain matalia taajuuksia, niin se laittaa todella herkäksi. Ja, tota, jokaisella meillä on varmaan myös, no, minulla se liittyy vaikka niin omaan lapsuuteen, että kun on tottunut tietynlaisiin sointuu ihan harmonimaailmoihin, se tekee niin herkäksi, mutta musiikki kaiken kaikkiaan, rytmimusiikki, voimaannuttava, kertoo uhasta tai, tai mahdollisuudesta tai yhteisöllisyydestä, jonkun ison porukan chanttaaminen, niin ne kaikki on, jos et siellä lähde pelaa lätkää ja, ja niin juokse itseäsi puhki ja pyöri, pyöri tuolla tota noin, jätetunkiolla, kun joku teatteriohjaaja sinulle huutaa, että sitä kautta haet sen raivon tai, tai minkä tahansa tunteen. Musiikki on yksinkertainen, helppo, hetkessä tapahtuva keino saavuttaa jotain semmoista käsittelemättömiä, abstrakteja tunteita, mitä et, et vaan yksinkertaisesti millään muulla tavalla pysty. Et elokuvalla, eli ei visuaalisesti tai, tai visuaalisen, visuaalisuuden yhdistämisessä johonkin niin ääniteokseen, vaan että puhdas ääni. Toi on toi kiehtoo. Ja, ja se, siis skaalahan on mieletön. Eli tunneskaala on mieletön. Onko se ääni, onko tuossa äänessä toi juttu sun mielestä se rajattomuus? Koska se, nyt otit elokuvat niin kuin tota, verrokiksi tohon, 
Niin, tosi ihmeellinen esimerkki nyt, mutta elokuvan, elokuvan kautta on hirveän paljon vaikeampaa päästä niin todentuntuisesti vaikka Jupiter-planeetalle kuin musiikin kautta, koska mm. siinä ei ole, musiikissa ei ole klaffivirheitä, koska se kaikki rakentuu tavallaan sen oman mielikuvituksen varaan. Mm. Onko, se niin kuin, onko toi sul? Minä saan kiinni, joo, saan kiinni tuosta ajatuksesta ja visuaalisuus. Hmm. No nyt tosiaan kun itse olen tehnyt musiikkivideotaidetta ammatikseen yli kymmenen vuotta ja näin koittanut naittaa sitten aina jotain rytmiä ja musiikkia johonkin tiettyyn kuvalliseen tulkintaan ja noin. Niin ihan vaikka käytännön ratkaisuna kuvan rakentaminen on hirveän paljon mun mielestä työläämpää. Että jos, jos sinulle annetaan vaikka tuossa kadulla, Lappeenrannan täällä valtakadulla kävelevä hahmo, joka just meinaa saada jääpalan päähänsä. Sitten sinulle annetaan kamera tai sitten sinulle annetaan xylofoni. Niin, kyllä minun mielestä xylofonilla se aika paljon nopeammin pääset niin kuin siihen asiayhtymään, kun sitten lähdet kameralla sommittelemaan sitä tilannetta. Et musiikki, se on jonkinlainen oikotie, mutta kun se on niin suora, se, se, sinun ei tarvi tehdä kuvasommitelmaa ja tietää jotain tiettyjä niin plastisia sommitteluasioita, että se pystyy saamaan sen, sen kompiksen ja sen vuorokauden ajan ja sen miehen ja sen jääpalan tuohon tippumaan just oikealla hetkellä, että se ottaa siihen vaikuttavan teoksen. Tai että se matkustat Jupiteriin ja otat semmoisen kuvan, että jengi tajuu, aa kato, Jupiter. <laughs> sen sijaan se saatat soittaa sillä xylofunilla ja muutamia harmonioita, jotain dissonanssia, vähän avaruudellista kaikuu lisät siihen jostain plugarista, niin siehän oot Jupiterissa niin heittämään. En miten vastasiko tähän nyt kysymykseen, mutta xylofoni nyt tuli mieleen. Aivan loistava vastaus. <laughs> Hei tota, Antti Hyyrynen, kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos, oli mukava, oikein mukava. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarinehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.